0: Bienvenidos todos y todas a un podcast de historias, soy Carlos.
1: Y yo soy Andrea. Hoy también tenemos una invitada especial, nuestra segunda invitada es mi hermana Nelly. Bienvenida.
2: Sí, hola Andrea, hola Carlos. Gracias por invitarme a su podcast. Fue un poco espontánea esta, esta reunión, pero... Me alegra mucho eh, estar presente para este tema porque me recuerda a uno de los primeros viajes que hicimos juntas. Sí,
1: del viaje que Nelly está hablando es de uno que tuvimos que hacer en tren como ocho horas al interior de Baviera para conocer uno de los castillos que hasta ahora me ha dejado demasiado impresionada del rey Luis II de Baviera de quien vamos a estar hablando este capítulo. Este rey tiene muchos apodos, ¿cuáles se pueden ustedes?
0: Cultura chupística. Cultura eh.
1: chupística.
0: Apodos de Ludwig.
1: El rey loco. El rey luna. El
0: rey cisne.
1: El, el Merschenkönig. Bueno, estos apodos vamos a darnos cuenta que son bastante descriptivos de cómo él vivía eh, a lo largo del capítulo que ya le vamos a ir explicando las cosas, se van a dar cuenta por qué le decían así. Vayan, Nelly, danos sus datos biográficos.
2: Su nombre completo era Ludwig Otto Friedrich Wilhelm. Nació el 25 de agosto de 1845 en el palacio de Nymphenburg. Sus padres fueron el rey Maximiliano II de Baviera y la reina María de Prusia. Solo tenía un hermano menor llamado Otto. U Otón en español. <ríe> Ludwig vivió su infancia en el palacio de Hohenschwangau, rodeado de tutores y de padres muy estrictos. Desde temprana edad mostró un gran interés por las artes y la construcción. Temas que como más adelante veremos jugaron un papel muy importante en su reinado. Mm. Su padre muere el 10 de marzo de 1864 y ese mismo día Ludwig es coronado con tan solo 18 años. Probablemente no tenía mucha preparación.
1: Ahorita que vamos a hablar de su reinado nos vamos a basar en tres temas importantes. El primero es la forma en la que él se entendía como rey, que es bastante peculiar. La situación en la que estaba Alemania, que se estaba unificando, ya Carlos va a entrar aquí en detalle. Sí. Y hay que hablar también de su vida personal, que es por lo que realmente Ludwig es bastante conocido. Sí. Como rey, él soñaba con una monarquía absoluta, él tenía como ídolo a Luis XIV de Francia el rey Sol, uh -huh. donde el monarca, en esta monarquía absoluta, el rey se entiende como inspiración y las personas que están abajo de él lo tienen que ver como lo máximo.
2: Aunque la realidad era otra. Sí, la realidad era
1: otra, ya que el tipo de monarquía que existía en ese momento en Alemania era una monarquía constitucional, es decir, el rey no estaba solo, había un parlamento, el rey no podía hacer todo lo que él quisiera y este tema le conflictuaba bastante a Ludwig, ya vamos a ir descubriendo eso también hay que mencionar que su idea de estado, lo que él se imaginaba, era uno que tuviera medidas bien enfocadas a la ciencia y al
2: arte como por ejemplo, él fundó en 1868 la Universidad Politécnica de München, que ahora se conoce como la TU München.
1: Que es una universidad bastante famosa aquí en Alemania.
2: Eso es importante porque en ese momento las universidades eran más enfocadas a las humanidades, y él quería impulsar las ciencias más relacionadas con tecnología y arquitectura.
1: Una de sus primeras medidas como rey fue llamar a Richard Wagner, que es un compositor y dramaturgo alemán muy famoso, y lo llamó para ser su mentor. Contanos, Carlos, ¿cómo fue esto?
0: Sí, bueno, ya desde muy pequeño Ludwig era muy aficionado de Wagner. A los 15 años había asistido a una interpretación de Lohengrin, y también lo impresiona tanto esa cuando la va a ver tiempo después. Y lo que le gustaba especialmente de las obras wagnerianas era que él veía como el mundo de fantasía que él tenía desde muy pequeño él veía cómo se plasmaba en el escenario manda a buscar a Wagner y el 4 de mayo de 1864 se encuentran por primera vez y esta reunión marca el principio del mecenazgo de Ludwig de esta relación salieron en un principio muchísimas cosas como la fundación de la escuela de música de München, así como también estrenos de obras que ahora son mundialmente reconocidas, como el Anillo de los nivelungos y eh, Tristan unisolda También surgieron muchísimas polémicas. Ya en el siglo XIX, Wagner era una figura muy controversial. Y era alguien que disfrutaba muchísimo de armar zafarranchos, y Zafarranchos. Y de ser la primera plana en los tabloides bávaros. ¿Pero por qué? Debido a sus, bueno, a sus ideas políticas, era un revolucionario. Tenía muchísimas deudas económicas, disfrutaba mucho de vivir de una forma estrafalaria, con dinero que no tenía a veces. Y tenía una personalidad libertina, por lo que no era muy popular ni con el pueblo bávaro, ni con las fuerzas políticas. Y ob obviamente tampoco ayudaba el hecho que Wagner fuera protestante en un reino mayoritariamente católico. Y fruto de todo esto hizo que Ludwig... Tuviera que ceder a las presiones exteriores, y, o bueno, presiones internas, más, más bien de, del reino, y le ordenara a Wagner que abandonara Mirce.
1: Entonces, como vemos, bueno, él perdió a una figura muy importante. Wagner era prácticamente un dios, ¿verdad?, para Ludwig.
0: Él así lo describe.
1: <risa> él así lo describe. Sí. Y bueno, tuvo que dejar, digamos, a este mentor, despedirse de él. Y bueno, eso no fue lo único que, digamos, le hizo difícil a él. Ser el rey que él quería e imaginaba. También hay que hablar de dos guerras súper importantes.
0: Antes que nada hay que entender que la Alemania de ese entonces no es la Alemania que ahora conocemos. En el siglo XIX era más bien un tipo de confederación de muchísimos reinos y principados independientes. En la cual los dos reinos que se peleaban la cabeza eran Austria y Prusia y fruto de, esta, de este enfrentamiento pues había muchísima tensión entre, la, entre los dos reinos. Sin embargo, el canciller prusiano de, su, de ese momento, que era Otto von Bismarck, tenía ambiciones de unificar todos estos reinos y principados en una sola nación, pero para eso necesitaba antes deshacerse del de rival austriaco. Y por todo esto, por las tensiones y por las ambiciones de Bismarck, en 1866 se desencadena la guerra austro-prusiana en la que todos los reinos o principados alemanes toman parte. A pesar de el intento de Ludwig de mantenerse neutral porque tenía relaciones con ambos reinos, toma el bando austriaco que finalmente es el bando que pierde.
1: Qué bueno para Ludwig ha de haber sido bien fuerte porque pues era súper fan de Austria.
0: Sí, y bueno, y también fuerte porque a causa de esto... Baviera le toca firmar un acuerdo que cede un par de independencias a Prusia. Tiene que ser territorio también. Y además de eso se compromete a enviar apoyo militar a Prusia en caso de cualquier otra guerra. Y no toma mucho antes de que Bismarck decida tomarle parte de este pacto a Ludwig. Ya se huele este sentimiento nacionalista en, la, en las poblaciones de muchísimos reinos alemanes. Y ya habiéndose deshecho del rival austriaco, Bismarck entendía que necesitaba de un rival externo mutuo para finalmente terminar de unificar a todos los reinos. Y es así como le declara la guerra en 1870 a Francia, de la cual Ludwig también es bastante fan, pero que por el pacto que firmaron tiene que apoyar las fuerzas prusianas. Y al vencer Alemania, Ludwig es obligado a, a firmar la unificación alemana, que Baviera forme parte de esta confederación alemana y no solamente eso, sino que también es presionado o engañado o obligado, depende de las versiones que, que se tengan a, a escribir una carta recomendando a Guillermo o sea, Wilhelm. que era en ese momento el rey de Prusia que se convierta en el emperador alemán y es así como en 1871 en Versalles Guillermo es proclamado emperador de Alemania que es un acto al que Ludwig no quiere asistir porque entiende que ha perdido muchísimo poder.
1: Wow, sí. Entonces, en, entre más él iba perdiendo su poder, entre más lo limitaban, él más se encerraba en este mundo de fantasía en el que él había vivido desde chiquito. Este escape de la realidad al mundo de fantasía lo refleja bastante en los castillos de los que le estábamos hablando al principio de la introducción del capítulo que Nelly y yo hemos conocido y por lo que nos interesamos por este tema. Él construyó tres castillos a lo largo de su reinado que son bastante fuera de lo común. Su primer proyecto fue el castillo de Neuenstein, que está, como les decíamos, literal, en medio de los Alpes alemanes. Lo comenzó a construir en 1869. Y este castillo, verdad, le tiene como un estilo gótico por dentro.
2: Este palacio también tiene su importancia en la cultura popular moderna, ya que fue la inspiración que tuvo Walt Disney para diseñar uno de sus castillos.
0: Sí, yo creo que cuando uno piensa en castillo... De cuento de hadas piensa en Neuschwanstein, independientemente de si lo conoce o no.
2: Cuando hicimos ese viaje, también visitamos el segundo palacio que construyó Ludwig, el Palacio de Lindachof. Este fue construido en 1870 con estilo rococó francés. Cerca del castillo de Lindachof, Ludwig mandó a construir lo que él llamaba
1: la Gruta de Venus en 1875, y eso no lo podemos imaginar como una cueva artificial donde en sus paredes hay pintadas escenas de las obras de Wagner Y él la usaba para tener ahí sus conciertos privados. Aquí hay que mencionar que en esta gruta... Bueno, esta gruta estaba tecnológicamente bastante avanzada para la época. Ahí se encuentra una de las primeras plantas eléctricas que hay en Baviera. Y él las usaba para, como les digo, hacer un escenario, tener estas luces y montar ahí sus obras
0: también tenía para generar para generar olas
1: wow o sea él, él, él era bien extravagante
0: sí él le gustaba todo lo extra Ajá, era muy era extra bastante
1: era. extra su tercer palacio fue el kimse que está en un lago en una isla y este fue construido en 1886 y este... Está inspirado en Versalles. Tú me contaste, ¿vean? el que cuando fuiste dijiste es igual a Versalles. Sí,
2: es una miniatura de Versalles. Yo nunca he visitado Versalles, lastimosamente, pero Yo sería bueno como compararlos.
1: Vamos a dejar fotos de los palacios en nuestro Instagram para que sean una idea de toda esta excentricidad. Y si después de la pandemia ustedes están cerca de Baviera, o sea, están en el sur de Alemania, por favor vayan a hacer el recorrido de los castillos. Lo que sí se le admira a él es que su estilo arquitectónico estaba muy avanzado en técnicas de construcción, que esto hasta ahora admira a muchos arquitectos. Y él aportó, como ya les mencionamos, también mucho al uso de nuevas tecnologías. No solo estaba esta planta de electricidad, también los castillos cuentan con calefacción, que era bastante avanzado para la época. Uh -huh. Y el non-trenching también vimos algo súper interesante, ¿verdad? Sí, tenía un... Elevador para comida Ajá, como un pequeño ascensor para comida Bueno, hablemos de la vida personal de Ludwig Más que todo es la parte sentimental
0: Sí, él se compromete con su prima Sofía en 1867 eh, Sin embargo, la verdad es que Ludwig nunca tuvo mucho interés en ella
1: Ni en las mujeres
0: La única excepción siendo su prima Elizabeth, o Sisi Que es la emperatriz de Austria De hecho, en sus cartas hacia Sofía se refiere a sí mismo como Heinrich, a Sofía como Elsa, que son personajes de Lohengrin. Así era, él era como él, como veía la relación. Una como,
1: puesta en escena. Una
0: puesta en escena. Así como tenía poco interés en las mujeres, hay eh, cartas y también fragmentos en sus diarios que hacen suponer fuertemente a los historiadores que Ludwig tenía tendencias homosexuales.
1: Lo cual es bien interesante porque en ningún tour de los castillos que hicimos lo mencionan.
0: Estamos hablando del siglo XIX, en la baviera católica, tradicional, conservadora, en que la homosexualidad era pública y oficialmente repudiada y rechazada. Christopher McIntosh, que es uno de los biógrafos de Ludwig, hace referencia a que Ludwig, por justamente por este rechazo de la sociedad, realmente no entendía muy bien, al menos en, su, en un principio, no, no se entendía muy bien... ¿Qué era ser homosexual? ¿Y a qué se refería uh -huh. esto?
1: No sabía, seguramente él no entendía al principio qué es lo que él sentía. Y más que él era bien sí, católico. Era muy
0: católico también. Él
1: conflictuaba bastante, supongo. Uh -huh.
0: Sí, sí. Y es así como por todas estas razones que decide posponer muchas veces el matrimonio hasta un punto en que finalmente decide romper el compromiso.
1: Con una carta.
0: Con una carta en la que dice que el amor que siente por Sofía no es suficiente como para justificar un matrimonio.
2: Guau. Wow. Qué fuerte. Sí. Pero sincero.
0: Sincero. Así.
2: Su personalidad excéntrica no fue lo único que marcó su vida personal, sino también los síntomas que Empezó a mostrar de enfermedades psiquiátricas Sí, aquí
1: es un tema también bien polémico Él era una persona que tenía Bastante aislamiento social Primer síntoma, a él le gustaba bastante Estar solo, como ya les dijimos, a él le gustaba Que le dieran conciertos a él personal En sus teatros, en sus grutas También alrededor de sus castillos En los lagos, pasaba temporadas largas Solo en sus castillos
2: De hecho, el palacio de Jerem Shinse Era para él estar completamente solo Sí, y
1: a él llegó un punto en el que le gustaba Evitar cualquier contacto social que solo salía de noche y estaba pálido pues porque no le daba el sol y también comenzó a descuidar su rol como rey dejó de atender a sus obligaciones presenciales y bueno otro de los síntomas que él también tenía es que padecía de fuertes dolores de cabeza, tenía paranoia
0: y episodios también de, de, alucinaciones. de alucinaciones, él pensaba él decía comer con Luis XIV y con María Antonieta que
1: son personas que habían muerto ya hace varios años y también se creaba en su mente estas teorías conspirativas en su
2: contra Que bueno,
0: no son no tan todos de la realidad
2: También dicen que se ponía un poco hostil a veces Sí, como que trataba mal a la gente que lo cuidaba y
1: exactamente este comportamiento que él presentaba, que bueno, el parlamento obviamente se daba cuenta que él tenía una enfermedad psiquiátrica, eso y sumado a que la construcción de sus castillos le costaba bastante dinero y se había endeudado uh -huh. hasta no sé dónde, uh -huh. esos dos factores fueron bastante relevantes para su declive.
0: Sí, como, como ya dijiste, la construcción de sus castillos eran, fueron financiados de sus cuentas privadas, así como también de préstamos personales, lo que lo lleva a entrar en, en deudas que se vuelven insostenibles, hasta el punto en que la empresa de gas y agua, que se encargaba de sus castillos, lo demanda por cuenta sin pagar. Y <risa> el Consejo de Ministros y, y Ludwig se enfrentan múltiples veces por estos financiamientos, estos despilfarros, así como también, como ya dijiste, la, su falta de presencia en la capital, que ya de verdad... Nunca, Ludwig la verdad es que nunca se involucraba demasiado en, en los asuntos del Estado, pero estos enfrentamientos llegan a su CENI después que después que Ludwig en sus episodios de ira y, y capricho de amenaza al Consejo de Ministros de disolverlo de disolver el Parlamento y, re, y reemplazarlos con gente que él, él seleccione con el dedo. Evidentemente los ministros no lo ven muy bien esto y ya deciden que teniendo ya suficiente de la humillación y queriendo que el prestigio bávaro deje de ser manchado, salían con Luitpold, que era tío de Ludwig, y comienzan a conspirar para sacarlo del poder.
1: Sí, y también llaman a Bernhard von Kuden que era un psiquiatra muy conocido en la época, y lo diagnostican. Sin haber, Good haber evaluado a Ludwig presencialmente Sino basándose en unas cartas que clandestinamente le habían, digamos, decomisado a Ludwig Good lo diagnostica con incurables enfermedades mentales y le quitan el trono de una vez Gooden lo diagnostica en ese momento con paranoia, que ahora es conocido como esquizofrenia Y aquí voy a hacer un paréntesis se ha estudiado mucho su autopsia, se ha estudiado mucho también las actas con las que Good diagnosticó a Ludwig y se dice que en realidad lo que él tenía era una degeneración en el lóbulo frontotemporal en el cerebro y esta generación está asociada a la enfermedad de Pick. Otros científicos, otros psicólogos, otros psiquiatras dicen que en realidad lo que él tenía era el trastorno de personalidad borderline bueno, también aquí es bien polémico qué era lo que él realmente tenía, pero en ese momento la psiquiatría no estaba tan avanzada como ahora y Gooden lo, lo diagnosticó con paranoia y después de largos intentos lo capturaron el 12 de junio en el Neuensternstein y lo trasladaron a una de sus residencias en el Strandberg AC, que se convertiría en su cárcel de oro.
0: Ludwig deja de ser rey de Baviera y su hermano menor Otto, Otón, hacienda al trono, pero... ...como Otto también tiene problemas psiquiátricos... Eh, ...también hay, se cuentan un, episodios terribles que, que vive Otto... ...Luitpold es nombrado rey regente... ...que oficialmente no es rey... ...pero en funciones prácticas sí que lo es...
1: ...el 13 de junio de 1886... ...un día después de que él es encarcelado... ...él le pide a Gooden que lo acompañe... ...a dar un paseo por los jardines de alrededor del castillo en el lago Strandberg. Y bueno, después de muchas horas que no volvían, el personal comenzó a buscar al doctor y a Ludwig. Y unas horas después los encontraron, bueno, encontraron los cuerpos sin vida en el agua. La versión oficial dice que Ludwig se suicidó después de matar a Guten. Y bueno, con esta versión oficial enterraron su cuerpo en la Michaelskirche, que es una de las iglesias que está en el centro de München. Actualmente, y su corazón, porque en ese momento por alguna razón separaban el cuerpo del corazón para enterrarlo, el corazón de Ludwig se encuentra en la capilla de Altötting. Y bueno, su muerte se ha investigado también mucho, otros de los temas polémicos de Ludwig... Porque hay muchas
2: preguntas abiertas. Sí. Como por ejemplo, que no se encontró agua en sus pulmones y él tampoco había demostrado hasta el momento tendencias suicidas.
0: Sí, también que el cadáver de Ludwig lo encuentran a la orilla del, del lago. Hay una, hay, ahora hay una cruz, una cruz de piedra donde encontraron el cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Y que también se sabe que más allá de que en ese momento Ludwig ya no era el tipo joven y apuesto que había <ríe> Atlético. ascendido al trono. Atlético, sí, sí que se sabía que Siempre fue un muy buen nadador sí,
1: entonces era raro que se hubiera Ahogado así pues en, uh -huh. en Opachito También otra de las cosas que se ha Investigado mucho de, de su muerte Porque muchos científicos, muchos expertos Que han recreado Los hechos para ver si es cierto Lo que dicen las actas oficiales Se ha encontrado también que el reloj del rey Se paró una hora antes Que el reloj de Gunn.
0: Hace suponer que ...que Ludwig murió antes que Gooden. Así que hay muchísimas versiones que dicen que a Ludwig lo mataron... ...y que luego al doctor eh, Gooden, al pobrecito también lo tuvieron que matar... ...para no dejar cabo suelto ni nada de eso. Los que proponen esta teoría que lo mataron para evitar cualquier tipo de crisis política... ...cualquier tipo de levantamiento por parte de fuerzas fieles a Ludwig.
1: Bueno, lo que sí sabemos es que Ludwig es una leyenda que atrae actualmente a muchos turistas... Y muchas personas en la actualidad se sienten bastante identificadas por su personalidad excéntrica, porque vivía en este mundo de fantasía, porque era visionario e incomprendido.
2: Incluso en vida, Ludwig ya le había escrito a su institutriz, yo quiero permanecer un enigma para mí y para los demás. Un Él
1: termino. la tenía clara.
2: Quería ser una leyenda.
1: Y lo fue. Y lo fue, y lo fue
0: mira. Fue. Bueno, muchísimas gracias por escuchar, esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias a Nelly.
2: Sí, gracias a ustedes por la invitación, espero volver pronto. También otra vez.
0: Síganos en Instagram, escríbanos al, al correo.
2: Denos feedback.
0: Dejá, denos qué, qué les parecen los episodios, qué mejorarían, qué quitarían. Qué, qué temas tema? quieren
1: uh -huh. que hablemos. Bueno, muchas gracias, cuídense. Adiós. Bye.
2: Chao.